0: ¿Hay alguien
1: aquí? Muchos lo han sentido, pero pocos lo no han sobrevivido.
0: No, no se ve nada.
1: Bienvenidos todos a El Calambre, el podcast para todo aquel que quiso ser deportista. Pero se chingó las dos rodillas.
2: Ay, le dejo esos dos
3: pesos. El teléfono y la luz De lo
4: que sobre Coge de ahí para su gasto Guárdeme
3: el resto pa' comprarme mi alipus
1: Señoras y señores, bienvenidos al podcast que los pone en cuatro y que no necesita que sus damas tengan dinero. Esto es El Calambre, su cuarta temporada, episodio número cuatro. Yo soy Oscar Rojas y les doy la bienvenida una vez más a este distinguido y sensual podcast, en el cual pues, no estaría yo, Este, no estoy yo calificado para conducir, por conducirlo solo. Entonces, por eso me acompañan un par de balagardos a esta para esta noble tarea. El señor que hoy trae un peinadazo digno de... Alguien que tiene otros datos. El señor Héctor Cantú, ¿cómo le va? ¿Qué me cuenta el día de hoy? ¿A qué debemos un pelazo?
4: Me va de poca madre Estamos muy contentos no, yo,
0: yo le veo más pinta del Fua olivares El planeta
4: <risa> Bien, bien señores, con el gusto de saludarlos Y hoy, hoy no nos peinamos ¿Por qué no? Pues hay que descansar un poco la melena Si no, luego, luego terminamos como, como, como rodilla no Pero bien, bien Camara con el gusto de saludarlos. El Lord no vas a estar hablando <risa> Ah, perdón señor Rosca Rojas Un perdón <risa> Un peldón, estamos chupando tranquilos
1: y después de ser tan ya maltrecho y vilipendiado, ya saluda el otro cabrón de Miguel Ramos. Miguel, ¿cómo andamos el día de
0: hoy? No, no, caballeros, tranquilos, carajo, es una semana bonita, tranquila, de carnita asada, estamos en la prueba del Super Bowl, ya más adelante nuestro, nuestro invitado de, de esta semana dará más detalles. Por cierto, en este, en este podcast somos además muy buenos compas, también por eso quiero enviarle un fuerte abrazo y saludo a nuestro querido Ponchito Lanzagorda que eh, pasó un par de momentos difíciles en esta semana, así Sí, carnalito, te mandamos un fuerte abrazo acá desde El Calambre y pues a chingarle, amigo, a chingarle y pronta resignación con lo de tu mami.
1: Oye, pues nos unimos, ¿no? al, al abrazo a, al gran Poncho Lanzagorta porque además no estamos ustedes para saberlo ni nosotros para contárselo, pero este, pero el episodio en el que nos acompañó el gran Poncho eh, fue uno, ha sido uno de los más populares en, en la historia del calambre eh, y, y vaya, pues tiene que ver con el carisma y con la figura, el figurón que es Poncho Lanzagorta, así que le mandamos un enorme abrazo a esta a esta situación que le está que está pasando y este no es no es por cambiar de, de banda tan abruptamente, pero pues hay que saludar también a, al complemento de este podcast. A la voz del erotismo nacional Ganadora del plomero de plomo En la feria de Actopan del Mole La señorita voladora ¿Voladora estás por ahí?
2: Aquí andamos caballeros, extasiada, esperando el super domingo ya, suficiente fútbol barato, que al ratito ya platicaremos, pero bueno ya, por fin un partido decente.
1: Exactamente, hoy voladora, para compartir ese, ese, digamos, partido decente del que estás del que estás hablando, pues en las redes sociales con esa, con esa voz que, que te caracteriza.
2: Con mi hermosa voz, claro que sí Acuérdense que estamos en las tres redes sociales Más populares que, que existen hoy en día Estamos en Facebook como El Calambre y en Podcast También en Twitter como El Guión Bajo Calambre Y en Instagram como El Calambre Podcast Para que nos platiquen y nos digan ¿Cómo les fue en sus quinielas?
1: Perfecto, voladora, muchísimas gracias, y pues vamos a pasarnos tendidos como bandidos a esto que se llama el calambre de la semana, pues hay que, pues vamos a expandir un poco los horizontes de este calambre, y vamos a, a aplaudir la actuación de Sarah Schlepper, la primera atleta en participar en seis Juegos Olímpicos Invernales. y yo paso los micrófonos al señor este que está discriminando a los calvos, el señor Héctor <risa> Cantú, responsable de esta
4: escaleta, ¿qué tiene que decir al nombre de Sarah Schlepper? Que Sarah Schlepper y yo estamos... Con los calvos, porque su esposo también es calvo, entonces <risa> no, no, no a ver, este, tiene una historia muy curiosa. ¿Le gustan está,
0: los pelones?
4: No, no sé, no sé, no sé, ah. habrá que preguntarle. De viva voz a ella, porque ya lo mencionaba Usted es la primera atleta en participar En seis Juegos Olímpicos Invernales Pero curiosamente, este es el segundo que participa Con México, es decir, consiguió la marca Histórica con la delegación mexicana Ella había estado participando Con Estados Unidos eh, Anunció su retiro, me parece que por ahí De 2010, y regresó para Los Juegos Olímpicos Anteriores, en Pyoyang Y ahora, bueno, pues nuevamente ahí en Este, se vuelve a poner La, la bandera mexicana para representar y bueno, lograr esta marca de seis Juegos Olímpicos Invernales. Estamos totalmente
1: trepados al tren del mame de los Olímpicos Invernales entre Donovan Carrillo y Sarah Schlepper, señor Ronaldo.
4: Otro, otro de Donovan Carrillo, ya todo el mundo habla de Donovan Carrillo. Pues, eh. Bueno, si quieres ya no conseguimos un. Ahí eh, no Dale madres. <risa> No Sí, da, dale, pero la semana pasada lo, lo pusimos como, nos adelantamos a todo a todos los medios y lo pusimos como el calambre de la semana. Ah, Solamente pues, te queremos
0: bueno. advertir que si llega a patinar en este podcast, le vamos a decir que le andaba tirando hate, ¿eh? para que para, <risa> ver, para, para ver si los tienes tan grandes como es tenerlos y, este, y lo admites.
4: Trae, no, no te preocupes, aquí lo atendemos, <risa> a buen, Donovan.
0: Oye, pero lo que sí es que, perdón, señor Rojas, con este, con no <risa> <risa> con esta marca, queda claro que también Sarita debería de pasar por el
1: calambre Sí, siento, siento prudente que este y, no, y no lo estamos haciendo peyorativamente para que no vayan a empezar los pinches de cristal Sí estamos reconociendo el, el aporte de, de Sara y demás, lo que está haciendo como, como, como algo que es importante resaltar en el, en el deporte mexicano, porque tío, esto se, se ponen unas chingas para, para hasta conseguir el uniforme cuando acá te vas a la Magdalena Michuca que te den tu pinche uniforme y que hagas tai chino entonces digo, la verdad creo que sí es, es, este, es digno de alabarse lo que hacen estos atletas, aunque no tengan buenos resultados, diría yo.
0: No, y, y también algo que señalábamos la, la semana pasada es que agradecerles que ninguno de los dos salieron disfrazados de mariachis o cosas extrañas ahí a mitad de la nieve, ¿eh? Cierto. Sí, hemos, sí. hemos,
1: tenido, hemos tenido de esos, de esos pinches espantos anteriormente, pero bueno, va nuestro reconocimiento a Sarah Schlepper por este logro de seis Juegos Olímpicos Invernales y vámonos, pues ya, a otra sección más bonita y elegante, conocida como el bajo. Porque no solo de noticias serias vive el hombre Lupita Aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana Para Oreja y no pierdas detalle del bajón
2: pues bueno, ha llegado el momento del bajón Y una nota que les va a llamar la atención Es que se ofrece una recompensa Para ajusticiar al pateador de gatitos Y no de los pumas precisamente El francés Kurtzuma Así como le gusta que le suman al señor Ramos Jugador del West Ham No será sancionado por el club Luego de que surgiera un video En el que se le ve dándole un patín Y unos zapes a su gato Mientras otros soquete se caga de la risa como yo en las redes sociales. Showman se había quejado anteriormente de recibir insultos racistas por sus actuaciones con el Chelsea o Chelsea, como se le conoce en el barrio, su anterior equipo por lo que habrá que ver qué tipo de revancha toman sus colegas cuando se encuentren al defensor que salió muy delicadito para temas dentro de la cancha, pero muy bravito para mostrar superioridad con un animal que seguro y completamente
0: debe pensar más que él. Sí, primero que nada tengo que decir que la voladora es muy vengativa, pero este no, <risa> más, más vengativa que el francés. Pero sí, sí se pasó se pasó de rosca, este mi meme así que ojalá que la neta lo manden a la banca
4: un, pa, un par de juegos porque más que merecido lo tiene por gato. No, yo creo que ahí también el West Ham tiene que eh, fijar una postura radical, no y, y fuerte y contra contra este tipo de temas no puede quedarse como tan por encimita y con dos castigos sería sería prácticamente burlarse de la gente y de, de todas las asociaciones que están a favor del, de la defensa de los derechos de los animales o del, en contra del maltrato de los animales entonces a este cabrón sí le tiene que caer una, una fuerte una fuerte suma de, de pues de castigo y además también que, que traspase lo deportivo pues sí exactamente mira
1: ya, ya viendo cómo está el tema con, con el West Ham pues digo ahí tenemos a Corchoma que, que le estaba dando chingazos al, al, al animalito y pues también y pues tiene de dónde aprender pues su técnico maltratado otro animal, a Javier Chicharito Hernández, pues qué podemos esperar. Entonces, yo, la, la verdad, este la actitud, sobre todo de David Moyes, pues me parece lamentable el hecho de decir el, el martes que, que jugó el, el equipo, decir, no, pues yo me encargo del tema de la cancha y el equipo se encargará de lo demás. Pues yo creo que también hay tenía oportunidad de, de, de pararse el cuello, el cabrón, y decir, ¿saben qué? Pues este güey no tiene cabido en el equipo por muy chingón o muy malo que sea. Que la neta sí que digan, qué barbaridad, qué pinche jugadorazo, qué crack tiene el West Ham por suma pues la neta, ¿no? y Entonces yo creo que que así como dice el señor Cantú, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, la neta queda peor el West Ham al no hacerle una un al no tomar una acción determinante contra este jugador, Entonces, digo, y por mucho que sea en su casa y todo, y sabes que más, el ejemplo que le está dando al chavito que está sosteniendo al Cato. gato para que este huele de un zape, pues eso, qué poca sí, sí, madre sí, sí. la neta sí, sí total,
0: total, y además, total. no, y no, que, que además ojalá la Premier League también eh, extienda un buen chingadazo para, para que realmente sientan un, un precedente, porque eso, esto no puede pasar en la actualidad y además, pendejo, pendejo eso, pero además creo que también más pendejo publicarlo. Sí, no, claro. No, y además, güey, ¿y qué
1: está pasando con, con los este jugadores de la Premier, ¿no? Hace una semana era lo de Mason Greenwood, ahora es esto de Kurt Zuma. ¿qué sigue, no? O Son sea, algún pinche caso de. de sí, de, le está de... pegando
4: la, la cuarentena, cabrón, ¿no? Sí, le no, sí, guardó. Sí, les botó la, la canica gacho. O no, les, o no les llega el agua al tinaco con tanto pinche dinero. Voladora, ¿cuál es tu postura acerca de esta situación? No la sexual, eh. Esa,
2: esa ya se me está imaginando usted. Debe haber un, como dirían ciertos políticos, debe haber un castigo ejemplar para dicho jugador. No puede andar sapeando por la vida a los animalitos. Y nosotros que nos consideramos este protectores de animales por tener a los peludos en casa, pues estamos completamente a favor de que nos lo manden directamente a chiflar a la loma. Y también me gustaría aclararle al señor Rojas que el señor guisante no va a estar hablando, ah. Si va a hablar de, ya no, no, muy ¡Uy, Rosa, tíos. te
1: pisé! ¡Perdóname! Ah, <risa> ¡Uy, Coca, te agité! agité ¡Perdóname, no. No. no
2: le tengo cariño al guisante, pero si voy a hablar bien, tírele bonito, no nada más lo deje ahí votando. No, 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 yo
1: solamente pelado. voy a imaginar cosas chingonas como que le parten la madre al chicharito, pero nada más.
2: Ándale, eso sí suena mejor. A,
0: a, además, ya, ya están poniendo entre dicho que no son sus chavos, así que habrá que ver. ¡Oye, voladora. Cara. correcto correcto <risa> dicen La que el chicharo es precocido cara. así que este, oye voladora tú nunca te has así? nunca has apeado al peludo
2: al peludo de repente sí has echado dos tres Cosas
0: que no debe Cada que te lo sapeas
2: pues Cada que se para Ay, cabrón <risa> <No, risa> Esa ya, ya,
0: esa ya se <risa> No, ya. Se demasiado, Esa se Demasiada se llama De pura casualidad <risa> Nos van a castigar Igual a que a Kurt <risa> <risa> A ver si no nos mutan
2: Pero bueno Ese fue el bajón De un caballeros
1: Vientos voladoras. Pues Nunca
2: cambies Anda la osa ¡Son
1: unas pacas! Señoras y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes a los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana. Sean todos bienvenidos a La Cruda, señores.
0: Amigas, amigos, ya estamos en una de las secciones más gustadas que es La Cruda, La Cruda, para que también todas y todos se sienten más que incluidos, y vamos a tocar temas muy interesantes. Ya eh, uy, empiezan a correr a distintos técnicos, empieza a prenderse la estufa de los DTs, a unos ya también se han convertido en hashtag en redes sociales. Y les quiero preguntar al señor Cantú, sobre todo al señor Rojas, ¿ya le terminaron por tender a la cama al técnico argentino de la América, Santiago Solari, o estamos ya prácticamente en esas
1: voy a dejar que el señor Cantú este, haga su elocución como una voz como una voz de calma en este en este
4: pues no, creo que sea como un tanto el tema de haberle puesto a la cama simplemente me parece que los resultados no le han funcionado, uno y dos porque también los refuerzos llegaron tarde se veía venir, lo habían adelantado aquella comparecencia que tuvo tanto Solari al lado de, de Santiago Baños, dijeron que sí, que habían llegado tarde los refuerzos, que iban a tardar un poquito en, en asentarse, en asentarse aceitarse y en, y, y en entrar de lleno a lo que era el proyecto deportivo del América. Entonces yo creo que hay que darles un poquito más de tiempo. Nadie se está asustando, son cuatro fechas apenas. Todavía el torneo es muy salvable. Si ustedes me estuvieran hablando de que es la jornada 9, la jornada 10, bueno, pues ahí sí podríamos ya estar pensando en, en otras cosas. Pero Santiago Solari se va a caer en el América. ¿Truene, llueve o relampaguee?
0: Uy, señor Rojas, eh, ¿cree que todavía tiene voz y voto el DT... Eh, de Coapa dentro del vestidor
1: pues yo creo que sí, mira porque eventualmente digo, se ha, ha demostrado los tamaños en, en el pues vaya en la otra chamba que tuvo, pues ya vemos a quién este mandó a la banca y que le valió madre y, este, y que eventualmente tuvo que regresar sin Zidane a confirmar que, lo, lo, que había él, lo que había él determinado era cierto, ¿no? O sea, el tema de Marcelo, el tema de Isco y acá pues yo creo que es mucho más sencillo porque pues, estás hablando de un cabrón como Bruno Valdés que tiene prácticamente dos <risas> años sin jugar, estás hablando de, de Federico Viñas que vive de un gol contra Pumas, estás hablando de, de Richard Sánchez que, me, que vive de un gol por temporada, la verdad al, al final el tema es, yo creo que es más esta situación de la de la prensa amiga y, y sí yo creo yo creo que viene todo el tema por Santiago Baños y, y la gente que él, que él conoce en medios, ya vimos el, la situación que, que llegó a suceder en, en... En cuestiones televisivas, digo, sin meternos en tantos, en tantos eh, temas de, de quién fue quién no fue, porque ahí no vamos a vender humo como el fantasma, pero sí me parece que, que la campaña esta que están orquestando varios de los cuartos de Miguel Herrera para estar ya eh, pues, posicionando a algunos otros técnicos, a algún otro pendejo diciendo que, que, este, que Pablo Guede, otro cabrón que vive de un buen torneo, me parece que sí, que todavía Solari tiene algo de crédito por lo hecho el año anterior, claro. pero sí se tiene que apurar a sacar algún resultado más o menos decente, que yo creo que puede ser contra Santos, porque al final ya vimos que le regalan jugadores, que le quitan algunos pesos encima, como Leo Suárez, pues ¿qué, mm. ¿qué va a pasar si le regalan tres puntitos, digo yo?
0: Ojalá, ojalá, señor Rojas, porque ahora el América está levantando uno que otro muerto, cuando antes, digo, en, en época de pandemia era el, era el equipo de la salud, porque cuando jugaba el América de visitante, habrían taquillas, habrían demás, ahora, ahora está levantando muertos como el San Luis, después del baile que les metió el fin de semana pasado. Caballeros, también dos técnicos que ya pasaron a, a mejor vida y dos técnicos nuevos obviamente llegan a la, a la Liga MX acá señor Cantú eh, es, es un poco más directo hacia usted está emocionado Está, ¿Está empapado con la llegada del Jimmy Lozano
4: al Rayo? Eh, me gusta la llegada de Jimmy Lozano porque al final de cuentas es una luz de, en el túnel donde está metido el Necaxa, pero no es eh, la solución al, a los problemas. Y eh, Yo creo que ahí todo el necaxismo lo sabe y lo entiende igual. El, el problema total es de la directiva y de Santiago San Román. Y mientras Santiago San Román siga eh, pedorreando a la Jimmy Lozano, que además, a ver, ¿a qué va a llegar Jimmy Lozano? Ya le contrataron un chingo de jugadores. Está valiente Divia, está también Nico Castillo los va a tener que hacer jugar, no es un proyecto que él haya armado, no es un proyecto, no son jugadores que él haya pedido no son jugadores de su, de todas sus confianzas, entonces habrá que también tener un poco de, de paciencia con el tema de Lozano, ojalá que pueda llevar al, al Necaxa, pues ya ni siquiera pelear los primeros puestos o un boleto a la, a la liguilla, sino a salvarse y no pagar la, la multa, ¿no?
0: Oye, acabas de mencionar a, a dos chilenos pero creo que también son, son pesos pesados eh, ¿crees que sea un buen reto para Jaime Lozano Rojas, el, el llegar a, a un equipo con tanta problemática y que además eh, parece ser claro que tiene que dar resultados ya.
1: Pues mira, yo creo que, que eso habla bien de Jaime Lozano, el hecho de, de tomar un, un, pues un equipo tan problemado, ya lo estaba diciendo el señor Cantú, que está con el tema este de, de no pagar la multa por el descenso, y este me parece que habla bien de él porque al final, pues no cualquiera, ¿no? O sea, porque está empezando su carrera en Querétaro, no le fue precisamente bien, viene de, de un gran éxito como fue la, la, este, la medalla de de bronce en, en Tokio, porque al final es un éxito, se le quiera ver como no se le quiera ver, y me parece que habla bien de, de pues de lo que él espera hacer como técnico acá, me parece que él seguramente esperaba algún, pues alguna chamba pues mejor, en algún lugar mejor posicionado, pero al, al final el tomar este tipo de toros por los cuernos pues simplemente habla de la calidad de, de cabrón que es, y yo independientemente de que no es mi equipo, pues yo creo que sí puede puede hacer buenas, que sí, sí puede tener un buen futuro en el equipo necaxista porque tiene material y porque además trae Ideas frescas y trae un, un equipo de trabajo que, que, pues, chambea bien. Ya lo vimos, pues, ojalá se le den las cosas, exceptuando, o saben, frente a mis todopoderosas
0: águilas
4: de la América. Pues yo lo que más espero es que la señorita Eva Loporia. No, nada más una cosita, calce no, no, Diga, diga, señor Cantú. Ah, Miguel, este, nada más decir una cosita. Lo de lo de del, Oscar hacía referencia al equipo de trabajo. Ahí está este, Fuentes, que a final de cuentas conoce perfectamente al equipo del NECAXA, que ya lo dirigió en el ascenso, que sabe más o menos cuál es la presencia. Digo, no vamos a, a vender humo ni vamos a decir que hoy oh, Necax es un equipo que vive de la presión constante Como si sí podría suceder con Pumas América o Chivas Pero sí es un equipo que de repente necesita no De dar resultados, de, de, de generar este, este vínculo eh, de, de triunfos con la afición Que es una afición que pues, está en pleno crecimiento en, en, en Aguascalientes Yo pensaba que ibas a hablar del, del, este, del asistente japonés Sí, eh,
0: sí, del chino japonés De riota <risa> <risa> riatota que riota ria, este No, pues lo, lo, lo noto, lo noto Emocionado señor Cantú, yo lo único que espero es que la señorita Eva Longoria que tiene invertida a su lana en el equipo hidrocálido, pues ojalá pronto la haga de pedo para ver si es que lo alcanzamos a oler, pero pues también eh, <risa> <risa> ojalá, ojalá, la verdad por el bien de, de esa querida y amada ciudad de hidrocálida, le salgan bien las cosas a los rayos. Oigan, eh, precisamente en, en tierras hidrocálidas se da el festival de calaveras y alguien que literal está reviviendo porque era un muerto a, a tiempo pasado, porque está tomando un, un, un aire bastante bueno, pues es Uriel Antuna, que ahora resulta ser que es referente de la Liga MX, ¿cuánto le durará este, este buen viaje y este buen juego? Y también preguntarte, Cantú, si, si la malaria no es entonces también Chivas porque muchos jugadores salen del rebaño y terminan por destacarse. Entonces, ahora, tampoco es que llegara un equipo de medio pelo, está llegando al Cruz Azul. Creo que la presión también es, es fuerte ahí en la máquina, pero... Es, pero es
4: una presión distinta, creo. Tiene okay. un sabor diferente a la presión, es decir, él sabe que es una presión compartida y yo creo que así se los ha hecho entender Reynoso a todas y cada uno de sus jugadores. Tan es así que llegó un momento después de que Cruz Azul fue campeón que los jugadores ya estaban dejando de dar el, el, el 100% y por eso terminó por, por deshacerse de algunas de las figuras que ha entendido de todos, eran como los referentes del equipo. Acá lo siento cómodo, lo siento a gusto, lo siento feliz. Antes fueron los temas extracancha, lo, lo agobiamos, enviaron demasiado a Antuna y lo que necesita el chavo pues es tiempo, es jugar, lo vimos también con la selección eh, cuando estuvo en, el, en, el Olim en los Juegos Olímpicos, pues también estuvo hizo muy buen trabajo, se veía contento, se veía disfrutando y está pasando lo mismo en Cruz Azul. Si él va a ser el referente de la máquina y va a ser uno de los jugadores que le van a dar sabor a, a este torneo, pues bienvenido. Yo prefiero que sea un mexicano, un joven mexicano que, que está apuntando para llegar al Mundial, a que sea un clásico extranjero que ya nos tiene muy cansado, como pues por ejemplo, ¿no?
0: Y la realidad es que Escuriél es es alguien chavo, como bien bien comentas, señor Rojas, habrá servido de algo que me lo llevaran a jurar contra el Bacardía al señor Antuna. <risa>
1: Pues no lo sé, pero nada más, mientras no haya vodka sabor tamarindo cerca de este señor, todo va a furular bien para la máquina. Pues mira, yo creo que, que yo, no, yo no le tengo tanta fe a Uriel Antuna, ya, o sea, evidentemente el, el pasar por Chivas y tener toda esta, toda esta situación de, de presión y que no la supo manejar en el, en el sentido de pues, ver lo que andaba haciendo en redes sociales todo el tiempo, pues me parece que hay que, ahora sí que hay que esperar, como, como decía Héctor en la, en la cuestión que platicamos del América, porque sí pueden ser dos partidos buenos bueno y pueden ser un, un desempeño más o menos regular pero Buril Antuna sí nos ha acostumbrado a tener algunos bandazos cuando juega en equipo cierto. porque en selección no tengo ninguna queja de su chamba porque además es de esos jugadores que se pone que se pone la, la remera tricolor y este no lo hace nada mal pero cuando juegan sus equipos pues sí fue un partido chido y otros cuatro desaparecen pero
4: ¿no? en el Galaxy no le fue tan mal Rojitas era no, un jugador pero, pero, que ganó no, la yo, yo no, no lo
1: que, a lo que hemos visto acá en la Liga MX ¿no? porque tío, oh. igual con Chivas tenía un par de destellos
4: dos, tres partidos al hilo, y después se nos perdía pero, toda la temporada. Pero eso sí ¿no? Entonces, le pasaba a todos los de Chivas, güey, o sea, le pasó también, a él, sí. le pasó a Alexis Vega, le pasó a JJ Macías, o sea, todos terminaron ahí, y ahí me parece que esto, le lo preguntaba creo que hace rato Miguelón, pues creo que sí termina por desvelar que en las Chivas es un cagadero adentro. Ah, no, claro,
1: pero, pero sí, sí. mira, ahorita, no me hagas hablar de ese equipo, que sabes que no, mandan al sillón, pero eh, <risa> mira, eventualmente yo creo que sí, sí primero hay que, hay que, la querencia ¿no? Pero tranquilo. <risa> Mira, eventualmente, yo creo que, que Uriel Antuna va a regresar a su nivel, al, al nivel mostrado en Chivas. Yo no creo que sea, que sea el jugador que vaya a romper la liga. Yo pensaría en otro par de jugadores antes que él, pero, este, pero digo, ojalá por la gente de Cruz Azul, los que nos escuchan, que yo espero que no sean muchos porque acá de rato los puteo, pero este, al final me parece que, que en estos partidos no lo ha hecho mal, hay que reconocérselo y esperar solamente que cuando, el, cuando sea requerido a selección mexicana, pues entonces que muestre ese nivel y pues que claro. lo mantenga con selección que al final es para la, a lo que todos, lo que todos este, estamos esperando y lo que en, en realidad nos importa.
0: Pues ojalá pronto el señor Cantú nos pueda aclarar por qué quiere besar a auriel Antuna, pero también algo que me tiene muy intrigado pues es el regreso de los rayados de Monterrey después del pinche papelón que, que hicieron no, 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 eh, el fin de semana pasado y que además también estoy seguro que a muchos en el mundo no, no nada más en México ni en Rectiolanda hicieron perder, hicieron perder lana, esos pinches rayados con el, con el Vasco y, y tengo una duda, caballeros. Señor Rojas, eh, ahora que van a regresar a, a la Liga MX y después del pinche papelón que se aventaron y que además les andaban dejando por ahí también muy lamentablemente unas cabezas hasta en hieleras en el país ajeno... ¿Cómo les va a ir a, a los dirigidos por Javier? Digo, debería de tener un poquito de dignidad y no regresar, pero no la tiene y va a regresar con, con los rayados. ¿Cómo le va a terminar por ir a este equipo de los botudos con el Puebla del poderosísimo Larcamón?
1: Pues mira para, para vaticinar un resultado así, sobre todo considerando el cansancio, a mí me parece que es evidente que, que Monterrey no no están no está llegándole la idea al vasco que llegaron a, a jugar el, el, el mundial de clubes gracias a su mejor fichaje que fue Sebastián Cáceres y ese pase a golfería a Funes Mori y la verdad veo por la calidad del plantel que tiene Monterrey evidentemente tiene que levantar para a calificar a la liguilla o a repechaje por lo menos total, pero este yo creo que eventualmente le van a tener que, que aguantar todo este torneo al vasco ¿por qué? pues porque la cláusula de rescisión pues es, es altísima ¿no? entonces digo ahí sí está Julio Davino, está ensartado como mariposa de colección con esa con esa lana que tiene que pagar y pues la verdad habrá que habrá que aguantar vara con el vasco ¿no? digo porque porque no no de entradas es más si con el América está cabrón encontrar un sustituto tío con la lana que le van a tener que pagar al vasco pues van a tener que revivir a Magdaleno Cano cabrón este que siempre llevaban de, de bombero cuando el Monterrey tenía pedos de pedos de que no tenía lana para pagar no entonces pues, imagínate yo yo me no aguantaría porque además el plantel va a llevar a Monterrey a la liguilla pero pero no sé no sé qué tanto afecta el regreso porque es pues porque traen esta situación de, de, de haber perdido, de haber hecho el ridículo y lo que sí, pedirle a la afición de Monterrey tantita madre, ¿no? Ese, ese tipo de protestas, digo, perdón, no, yo creo que no vienen al caso, así le deberían de exigir al pendejo que de gobernador y no al equipo de fútbol, pero bueno, eso ya es otro tema
0: ah Saludos a, a nuestro querido Samuel, ojalá pronto nos pueda patrocinar chinga, cómo no. Fos, fos, eh, fos, fos, eh, señor Cantú, rápido, ya nada más para rematar fos, fos. Eh, ¿será, ¿Será realmente, o pondrán el pretexto de, del viaje que vienen cansados porque de repente lo ponen como si viajaran en el Chimeco hacia hacia Veracruz ¿eh?
4: este se ve que echa de menos ahí ese, ese 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 largo señor Miguel Ramos pero bueno este a ver lo que lo que sí tiene que quedar muy claro son dos cosas la primera que la la responsabilidad total sí recae en en en, en Aguirre pero también los jugadores, o sea, las jugadas que fallaron en el, en el partido, en el, en el primer partido que tuvieron, de verdad es, es, es increíble que un equipo con la calidad de los jugadores que tiene haya fallado. Y la segunda, no puedes poner de pretexto eso porque te, ya te reprogramaron dos partidos, entonces eh, vas a regresar, tienes que regresar y darle frente a, 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 al equipo de Puebla, número uno y número dos, Regresas a tu Terruños, ¿no? a, a tu zona de confort, a la Liga MX, que realmente, así como hemos estado acostumbrados, de repente da tumbos. Entonces, un Puebla que ha, ha, dado un, eh, pues, ha dejado muy buen sabor de boca y está compartiendo el liderato de la tabla, pues en uno de esos se nos determina por desinflar con Monterrey.
0: Qué gusto saber que el camote le ha dejado buen sabor de boca señor Cantú.
1: Alerta de Blooper,
0: alerta de Blooper. Si quieres saber quién fue el calambrón que la cagó, Espera al final del episodio para escuchar todas nuestras fallas. Pues ojalá estos jugadores de Rayados tengan dignidad y terminen por comerse la cruda como es esta sección que ya estamos por terminar. Pero los invito a que vayan a escuchar a nuestro invitado de esta sección. ¿Por qué? porque viene el gran Hosslar, repite por el segundo año consecutivo, después de que ya se logró conectar, le avisamos con 15 días de anticipación para que eh, le pudieran pasar la clave de la biblioteca, pero parece ser que ya tiene nuevo internet patrocinado por el gran Ricardo Salinas Pliego es correcto, la cuenta que canceló entre semana, al parecer se la pasaron al señor Hosslar, así que no se pueden perder esta gran entrevista porque nos va a decir a quién chingados apostarle y cómo hacernos ricos el siguiente domingo.
1: Ya llegaron a levantarnos el rating, es por eso que los invitamos a ponerse de pie para recibir al
4: invitado de la semana, el
1: calambre de oro.
4: Pues señoras y señores, ya se ha convertido en una costumbre aquí en El Calambre, cada año traemos a nuestro invitado estrella, a nuestro invitado especial, a nuestro experto, que nos va a venir a hablar de todo lo que debemos saber y de lo que no debemos saber del, del Super Bowl, de la Super Bowl, como le dicen en España, <ríe> y se va a jugar este próximo domingo, está con nosotros nuestro querido Hoslar, que además debemos decir, eh, le tenemos que dar un aplauso porque está estrenando Velocidad de Internet, ya trae 20 <risa> ¡Oh! millones, nah, está poca madre, Sí, ya la tarde. tarde. Estamos del otro lado. Mi querido Hoslar, qué gusto, qué placer saludarte. Bienvenido
3: nuevamente hasta tu casa del Calambre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme nuevamente para hablar de fútbol americano. Y sí, realmente estamos estrenando internet. Esperemos que no hacen el oso del año anterior, que el internet se nos iba, nos regresaba y no, Ahora sí ya tenemos una, una buena línea y vamos a poder hablar muy bien del partido de del próximo domingo.
4: Te odio, Salinas Pliego, dijeran por ahí los clásicos, pero bueno. <risa> <risa> eh, oye, oye ¿Sí, tú? quisiera empezar, mi querido Hoslar, preguntar. Darte, eh, así de primera mano, para los que no somos expertos para los que no hemos seguido toda la temporada para la gente que también nos está escuchando porque eh, son pamboleros pero que ahora sí se van a trepar al, al tren de los villamelones este próximo domingo eh, realmente es pinta bueno el partido porque así digamos eh, al inicio de temporada que te dijeran oye pues los Rams y, y los Bengals en el partido final por el título pues como que no resulta muy atractivo
3: ¿no? por lo menos de nombre. Pues es lo que se dice pero la verdad es que sí, sí pinta para un buen juego, la verdad es que los dos equipos fueron campeones de su división, los Bengalis ganaron en la Norte y los eh, Rats ganaron en la oeste. entonces los dos son campeones, los Rats ganaron 12 partidos en todo el año, los Bengalis 10, si bien no son unas marcas espectaculares, sí son eficientes, tuvieron rivales buenos y la realidad es que el partido luce muy bien, eh, va a ser un partido eh, un poquito a la antigua porque los dos corebacks pues, eh, no son corredores, no son como Mahomes que ahora corre mucho el balón no son como el quarterback de los Bills que también acostumbra a correr mucho el valor y tirar la bola estos dos colebacks son hechos a la antigua prácticamente, aunque Burrow, el de Cincinnati, es un, un novato de segundo año, la realidad es que están hechos a la antigua, corren muy poco el balón y todo se lo dan al poder de su brazo, entonces eso va a hacer que sea un partido eh, espectacular por la viga aérea los dos tienen buenos corredores, pero tampoco tienen algo como que no soporte, pero va a ser un buen partido, cerrado quizás yo sí creo que pueda tener puntos, las apuestas están a que va a ser un partido a la alta y si los expertos están apostando a que se sí haya muchos puntos, no, no le están dando a la y entonces creo que va a ser un buen partido, se va a disfrutar y se va a ver muy buen futbol americano. Los dos equipos están bien entrenados y me llama mucho la atención también en el caso de Cincinnati. No sé si vieron hoy justamente este día llegaron a a Los Ángeles para el Super Bowl y todos llegaron uniformaditos. Nadie bajó con su traje estafalado ni con su de peluche en la mano ni con un sombrero extraño como había venido cubriendo los Super Bowls anteriores en que los jugadores eran como todo un espectáculo cuando bajaban del avión. Todos los bengalíes bajaron con el mismo pants, bien uniformaditos, solo con una maleta, y eso te habla del de momento de disciplina y de concentración que está viviendo el equipo. Los Rams están en su casa y no tendrían que hacer ese show, pero también están muy concentrados. Entonces va a ser un juego realmente de fútbol americano. No hay como un espectáculo ahí extraño que tengamos que esperar. Aquí va a ser un juego de fútbol americano y yo sí creo que va a haber espectáculo y sí creo que va a haber puntos y que va a ser un buen partido. Cerrado. Las apuestas, ahorita hablaremos del tema, pero las apuestas están por ahí. Eh, tres puntos arriba los Rams, que es el favorito, pero creo que puede ser un, un Super Bowl cerrado. No sé cómo lo vean ustedes, pero yo sí creo que va a ser cerrado.
1: Perfecto, mi Joslar Oye,
3: este, pues ya digo,
1: sabemos que aquí a la, a la banda le gusta apostar y le gusta meterle sí, una sí, lana. Sí. Aunque, no le, aunque no le sepan, el señor Cacu, lo siempre, el señor este, Miguel Ramos, vamos a decir que le mete un poco más de efectivo, pero a ver, ya acá el Children, ¿por qué...? la gente tendría que apostarle a los Rams en tu perspectiva para ser campeones. Fíjate que la, la, la parte de las
3: apuestas, como todos los años, están muy locas, ¿no? En qué se apuesta, en qué sí, en qué no. Una de las apuestas que están llamando más la atención es qué color de cabello va a sacar Eminem en el medio tiempo este o qué chico. color de zapatos va a traer Dogg no, no en el medio tiempo, ¿no? Entonces son como que las más raras, ¿no? Eh, no no hay alguna que de esas
1: que... que este. Si se van a chingar esa de Lose Yourself. No lo sé, pero, pero hay ahí... Chingas, es,
3: no me falla. No, fíjate que del medio tiempo no puedo hablar mucho. De o hecho, algo no, de los bookies, ¿no? Ah. Tuve un altercado con mi hijo porque me dijo, ¿cómo no conoces a este? ¿Cómo no conoces a aquellos? No, no es mi época. Conozco muchos de su público, sí, claro. pero no su música. Porque le dije, me va a dar tiempo de ir al baño al medio tiempo y disculpa a mi hijo. Ah, ¿cómo no bueno que... Es. Creo que así estamos varios de los... Es
4: pues, comer la hamburguesa que te eches en el primer tiempo, mi querido José. Seguramente.
3: Ahí? <risa> Entonces, por ahí va a estar. Siempre y Pero cuando a...
4: no le metas pepinillos,
0: mijoslar.
3: Ándale. Pero ya viendo el, 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 la cartelera, me parece que sí va a ser un buen medio tiempo. Sí, dulce como espectacular. Entonces habrá que ver. Pero las apuestas van por ahí, ¿no? Y en la parte del juego, eh, ¿cuántos balones van a interceptar? cuántos ¿Quién anota primero? Eh, ¿Qué color de gueto va a ser el que baña el coach? La, eh, algunas tradicionales Pero las apuestas marcan que eh, Los Rams van como favorito Y yo creo que le dan a los Rams el favorito Por la veteranía de Matthew Stafford Matthew Stafford es un coreback Que llegó en 2009 a la liga Tiene 11 años de experiencia Y va a competir contra Joe burros Que es su segundo año El año anterior terminó lesionado y No pudo culminar la campaña Este año lo hizo muy bien Y llega hasta el Super Bowl Ahí hay dos cosas chistosas Que les quiero comentar Matthew Stafford llegó Y 11 años y no, no se cambiaban y entonces de repente le dicen, vente a los Rams para que sea y en su primer año en su nuevo equipo, va a ser el bag en, en, en el Super Bowl en el caso de Matthew Stafford, él sabía que iba a ser el seleccionado número uno, y que los vengas lo iban a, a, a seleccionar y entonces él decía, ok, voy a dejar que me seleccione el de Gallo, pero voy a buscar un cambio a otro equipo, no me quiero quedar con ellos porque quiero ser, quiero estar en un equipo protagonista y entonces un compañero que ya jugaba con Cincinnati que estuvo con él en, en el LSU le dijo, ven acá, tú eres el jugador que va a revolucionar este equipo, Y lo convenció para que jugara en Cincinnati. Se queda en Cincinnati, en Cincinnati este, y los lleva ahora hasta el Super Bowl, ¿no? Y un burro después de ganar el trofeo Heisman y de haber pensado en irse a otro lado, se queda en Cincinnati, revoluciona el equipo y ahora va a estar ahí. Entonces, eh, esos son como aspectos muy curiosos de los dos quarterbacks ¿no? Los dos portan el mismo número, el número 9, y por ahí empiezan las, las comparaciones. Los dos son muy seguros. Tiene un brazo muy potente, pero yo creo que los Rams son favoritos por el, el hecho de que Matthew Stafford tiene 11 años de experiencia y va contra un Novato. Además, en la parte de los acuerdos hay que decir que Matthew Stafford está. Está más protegido, ¿no? Tiene simplemente a Odell Bejar Jr. y esa ya es como una garantía de cuerna que va a ser. En el caso de Burros, sí tiene por ahí este, algunos apoyos, pero no son tan eficientes como los que tienen los Rams. Entonces, yo creo que por eso los expertos le están dando la ventaja a los Rams por el hecho de la veteranía de Stafford y porque tiene jugadores como Odell Junior Jr. que pueden, pueden sacar adelante el equipo.
0: Oye, mi querido Hoslar, así bien. como la pintas digo, además de, de los nueves que ya mencionas aunque yo el único nueve que recuerdo ahorita a bote pronto es a Ricardo Pelaz Linares y a las estadísticas que dices y demás, pues parece que Cincinnati la tiene muy pelada, pero si por ahí me sobrara un cambio para el fin de semana y le apostara a los bengalíes, ¿realmente sí, sí ves opción de que me pueda llevar una buena lana?
3: Yo creo en lo personal, yo creo que Cincinnati puede ganar porque es un equipo que está muy bien entrenado, muy disciplinado y en equipo, en conjunto, tienen mucho talento, ¿no? Además, eh, es como la cenicienta que llega inspirada al juego, ¿no? La manera en que le ganaban a los jefes de Kansas City en el juego del campeonato, todos deben tener jueves en este momento. ¿sabes? La realidad es que Kansas City era el número uno en todas las apuestas y como inició el partido ellos inician perdiendo y de repente le dan la vuelta y logran sacar el partido. La verdad es que fue espectacular, un juego espectacular. Entonces trae una inercia que los hace muy peligrosos. Yo sí le apostaría mi cambio a los bengalíes. Y te puedo decir, desde el juego pasado, yo publiqué en Twitter: no tengo dinero, me da mujer ir al banco, pero si pudiera, ahorita le metía 400 pesos a los bengalíes. Perdí 8.600 pesos por no apostarle a los bengalíes. Avisa, nos chingado, ¿Sí? la... a vida ¿Por qué no pero nos avisas, le estoy avisando, pues sí, póngale, estoy a vengales. En webs, póngale a los bengalíes. internet para
1: avisar webs, Póngale
3: a los y le van a ganar un lana. ahí. Es más, el calambre va a comprar estudios, brotes y los bengalíes.
4: Oye, lo, lo que sí, mi querido Hoslar, es que así como llegan los dos equipos y como tuvimos la oportunidad de ver los partidos en, la, en, pues en esta parte de la postemporada, que además fueron grandes partidos muy cerrados, ¿tú crees que se vaya a definir el partido por muchos puntos? O sea, la, es más, la predicción del Madden que se hizo hace dos días, el martes pasado, eh, daba por, 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 por el, al, a los bengalíes como el triunfador por tres puntos, o sea, si era un gol de K. Eh, tú, eh, desde tu punto de vista pues como aficionado y como experto, ¿crees que va a ser un partido de mucha diferencia entre el ganador y el
3: perdedor? En puntos me refiero. Yo creo que puede ser una diferencia de entre 7 y 4 puntos a favor del ganador, que en este momento yo, yo veo a Cincinnati como 7 o 4 puntos, pero si ganara Rams, también lo veo ganador por 7 o 4 puntos, ese es el margen que yo creo que pudiera tener cualquiera de los dos, porque son muy parecidos los equipos, entonces eh, podría tener por ahí ¿No? Eh, además, tienen encima la, la, las, las maldiciones. ¿no? Los Rams ganaron el, el, la última vez en el Super Bowl 43, pero ya habían perdido varias antes. ¿no? Afortunadamente, por ahí perdieron con los aceros de Pittsburgh alguna vez y, y desde ahí se marcó su destino de ir a ser perdedores del Super Bowl. Cincinnati ha perdido dos veces en el Super Bowl 16 y en el 23, las dos ante de San Francisco. ¿no? Y ahora, este, pues los dos equipos van a querer ganar, van a querer buscar esa y sí creo que sea un partido cerrado. No veo una diferencia amplia en cuanto a los marcadores eh, No hay forma Las dos defensivas son muy cerradas Y muy eficientes, sobre todo en la, en la, en la zona De los linebackers, ¿no? Donde va a ser la clave puede ser los pases largos Donde creo que puede haber Y apuesten ahí si hay una ventaja de eso cada, cada equipo va a tener Por lo menos una jugada De más de 40 yardas en un pase largo Por el estilo de sus corebacks Los dos equipos, cada uno va a tener dos jugadas importantes De más de 40 yardas en pase largo Se los firmo de una vez eso no, hasta Si claro. pierdo la
4: casa, güey, me voy a tener que ir a vivir allá contigo. Porque... Aquí hay espacio.
3: Aquí hay más, además, ya tiene la ventaja, aquí hay internet,
4: Sin broma, Eso, ¿no? eso, chinga, eso. Ahí podemos grabar el calambre los próximos <risa> números. ¿eh? Eso chingada. Oye, Goslar, sí, sí, pregunta,
1: ya, ya nos platicaste de los corebacks, ya nos eh, platicaste de algunas de sus armas como Del Beckham Jr. y demás. Pero a ver, ¿cuál de los dos equipos, a tu manera de ver y en tu opinión experta, tiene mejor defensiva?
3: A mí me parece que la de Cincinnati. Es una, una defensiva más cerrada, eh, los linebackers son muy rápidos y la, en la parte de atrás eh, el perímetro protege bien, le da poco espacio a los receptores. Prueba de ello es que Majón, cuánto tiempo tuvo, se movía por todos lados y jamás estaban libres los receptores, por eso le interceptaron tantas veces, porque los receptores estaban ocupados y no había gran espacio. En el caso de los Rams, creo que en la parte profunda, en la defensiva, la defensiva secundaria, si sí hay mayores espacios... ...y es lo que Burros debe, a, de, debe aprovechar... Es, ...esos huecos que dejan los secundarios... ...tanto los safety... ...tanto el safety libre como los corners... ...el safety libre tarda un poco en bajar... ...y cerrar los espacios... ...en el caso de Cincinnati no... ...están todos copados... ...la defensiva es mucho más, más cerrada... ...y entonces es, creo que va a marcar... ...el desempeño de los dos playbacks, ...de las dos ofensivas... Eh, ...la contraparte que van a tener... ...pero las dos son eficientes... ...y, y aunque no, no va a ser un partido... ...tan cerrado... Eh, si sí va a haber puntos, creo que el trabajo de las defensivas va a ser, va a ser clave para, para que, el que el que pueda ganar. Oye, y aparte este, digo, tomar en cuenta que, que
1: vienen motivados también los de, los de Bengals por pues, cómo maniataron a Mahomes y su ofensiva en la, última, la segunda mitad, ¿no? Prácticamente los limitaron a tres puntos y por eso, por eso acabaron el, el Super Bowl, ¿no?
3: Sí, totalmente, o sea eh, la manera en que, la, en que los derrotaron fue, fue impresionante ¿no? eh, la forma en que le dejas... Eh, segundos a, a Mahón si se va arriba y, y, y gana los partidos y luego tú lo maniatas y hay que, que sea eficiente pero además lo haces ver mal por la manera que lo presentaste como lo mencionaste entonces Bengalíes viene muy motivado yo creo que viene mucho más motivado que, que los Camus y es lo que les decía si le, si le pones ahí el punto de la disciplina que trae eh, la concentración que trae más la motivación se vuelve un equipo bien, peligro, bien peligroso bien peligro y los expertos le están dando la victoria a los Rams por lo que te digo de la experiencia de Matita, pero en, en equipo en conjunto, Cincinnati me parece que viene mucho. Por eso, yo le metería mi cambio a los engaños. Eh,
0: vamos a suponer que hoy jueves le estoy pegando a un parlay entre la Liga Expansión y la Liga eh, Femenil. <risa> me hincho de lana, mañana me renuevan la visa, que no lo han, no lo han hecho. ¿Cuánta lana, ¿Cuánta lana necesito Para ir a padreotear el domingo al Super Bowl?
3: ¡Uf! Una lana Pero de verdad una lana, mira Ha variado mucho a lo largo de la semana Mucho, mucho ha variado eh, El costo de los boletos al segundo día Después de los Juegos de Campeonato Al siguiente, al siguiente lunes Los boletos estaban en, hablando en pesos mexicanos Por ahí de 128 mil pesos El boleto más barato para llegar ahí La gallola La gallola lo, el boleto más barato que se ha logrado encontrar a lo largo de esta semana, ya que es previo a su soporte ha sido de 98 mil pesos. A eso agrega el hotel, las cervezas que te vas a tomar ahí, el hot dog que es infaltable. Pues si estás hablando como de 150 mil pesitos en el más barato y tú solito, ¿eh? Si te quieres quedar bien con tu niña y eres, o, o, o tu niña igual es de esas que le pagan toda la casa con la alberca al novio y demás, así te puede pagar un este. un viajecito ahí este, <risa> pero sí está por ahí perdón me salí del tema es ah, está bien, está que bien el ¿no? <risa>
4: Hoslar es que la niña del señor Ramos tiene freno de mano sí
1: ya
3: trae el hot dog integrado como es bueno, espantable. lo deportivo Igual, se lo paga, entonces...
0: no, ¿Lo yo toda la yo vida voy a ser fanático que... de las empanadas, así que
3: Igual para el sábado, por ahí de los 110 mil, 115 mil pesos, tipo de encontrar un boleto ahí, de ahí ahí este por ahí, pero no está nada baratito. La es que sí está me faltan
0: bien. 10 mil, ¿me los prestas o qué pedo? Sí, sería chido, ¿no?
3: <ríe> pero es que se los quiero meter a los vengan. Me va a convenir, me va a meterse a los vengan, ¿no? fíjese cosas curiosas, ahí por ahí los Rams van a salir de blanco, Bengalí dijo que va a salir de negro, en los números que marca la historia dice que los que han jugado de blanco en Super Bowl lo han ganado 55 ve 35 veces, pero de las 55 ediciones pasadas 35 veces ha ganado el equipo que juega de blanco, es decir, los que han perdido han sido 20 veces, los que, los que lo han ganado jugando de oscuro, los bengalíes decidieron jugar de oscuro, y eh, los bengalíes van de, aunque es la segunda vez, cosa extraña, nunca en la vida le ha ocurrido que eh, el Super Bowl se jugara en la casa de uno de los equipos participantes y el año anterior ocurrió que Bucaneros fue local en el estadio. Este año se repite y va a ser local, local este, los Rams. Sin embargo, en el papel sale como local Cincinnati, ¿no? Entonces, este Cincinnati saldrá y ellos se quieren vestir de, de negro. Entonces, van contra las probabilidades que dice la suerte Cincinnati. Vamos a ver, a ver cómo se comporte. Y así surgen muchos números, ¿no? En torno a. Al Super Bowl que cada vez tiene como más datos Lo que sí es un hecho es que va a ser un buen partido Que va a llamar la atención de todos Ya sabrán que el medio tiempo llama la atención No solo por el espectáculo Sino por los comerciales Que también están mega carísimos en esta ocasión A ver qué se nos presenta como comerciales pues No, salió y... tan caro Ya le metimos ahí 30 segundos del calambre
4: Y salió ¿Sí? como en 30 mil pesos Normal Ah, pues normal, ¿no? Pues...
3: Ah, ya la ya, ya hicimos entonces ¿no? son ojalá güey el año pasado en México que los pamoreros dicen que el fútbol a nadie le importa los 48 millones de mexicanos vinieron el, el Super Bowl el año pasado según cifras de la NFL ¿no? y según cifras de la NFL en México hay 88 millones de aficionados cautivos, de los cuales 16 son, son, son aficionados constantes, entonces es hay mucha afición en México ¿no?
4: Entonces, Entonces, es un mercado en crecimiento, en
3: total sí. crecimiento. Sí, Entonces, sí. De ahí vamos a estar, vamos ¿no? a estar comiendo aguacate y todo el, todo el domingo. Ya saben que el aguacate es el tesoro, es el oro no, claro. verde de tu bueno.
4: No, y ahora con el que lleva limón, güey, pues sí ya es su platillo. Ya se va, ya,
3: ahí sí va a ser un mundo, chate.
0: Además, a quien sí, sí, no sí. le gusta embarrarlo en una buena telera.
3: Pues sí. <risa>
4: <risa> Oye, mi querido Hoslar, ¿qué te vas a preparar el domingo para ver el Super
3: Bowl? ¿Cuál es pues mira, el menú yo, de Hoslar para el yo, Super Bowl? Yo, D yo me voy a echar unas fajitas de pollo, unas fajitas de pollo, ahí con unas quesadillitas de seso, y, este, y cerveza, esa es la, la que, la que rifa acá. Claro. Eh, Unos Pero taquitos que... de
4: tripa reviento, no, ¿No le entras? No, no le entro. <risa> está bien, mi querido Hoslar, <risa> Oye,
1: Oye, se lo y ahorita que estabas, que estabas platicando del tema de las televisoras ¿dónde la vas a ver güey? o sea, y, recomiéndale sí. a la gente ¿por qué hay que verlo en X televisora?
3: mira, yo sí creo que eh, si le sabes al deporte eh, no necesitas a los comentaristas porque te emocionas hasta sin oírlo pero sí creo que la mejor opción para divertirte es la que te da televisión Televisión Azteca me parece infumable Post Sport me parece infumable y ESPN me parece muy técnico y que se olvidan del ambiente latino, en el sentido de que demos algo para divertirnos Y entonces creo que la opción de Televisa es como más divertida, aunque a veces ya es mucho juego entre ellos, a mí me entretiene más verlo, porque en general veo el juego y yo, yo que le sé al juego, pues lo entiendo y me emociono tan solo por ver el partido. Pero de repente si quieres un comentario agradable, yo creo que Televisa... Lo único que le veo malo es que ahora se excede mucho en estar hablando de las redes sociales y lo que le ponen ahí, pero... Pero sí creo que por ver el juego es más entretenido. En y fumable TV Azteca, jamás lo veo en TV Azteca. Es lo peor que puede haber. Y este y Fox Sport tampoco me agrada. Y menos porque ya salió mi cuate, El único por el que lo veía era mi amigo Juan Carlos Vázquez y ya le dieron aire, entonces pues ya la pegada. Aunque le hablo también de todos los que están ahí, pues no me caen muy bien en cuanto a sus narraciones Acá nada, también nos se, se empiezan a aventar la madre ahí. Sí. Con transmisión y pues
0: no. José Pablo no es mucho de nuestro agrado. Tienes
3: que. Tienes no, que... José Pablo es bueno. <risa> no, no
0: son así como digas.
3: Oye, y dentro y de. Y lo que me ellos.
0: No. Ah, Si lo ves, dile que del calambre entre nosotros y Alfonso Lanzagorta le mandamos saludos. Saludos. Oh. <risa> <risa> Oye, Joslar, dentro de las apuestas no está que algún periodista mexa se termine chingando el jersey del del coreba campeón
3: no creo, igual y seguramente ¿eh? pero ya no nos dejan de entrar la fácil ¿eras Opa. compa de ese brother? fíjate que no, porque él era el director del diario La Prensa entonces pues, no estaba mucho ahí con la banda este, no era así como conocido pero se apañaba todo, lo, todo lo, la, las acreditaciones de hecho quien cubría en ese tiempo ahí en La Prensa se llama Gabriel Pacheco es, es, es un reportero que le sabe mucho al fútbol americano también y siempre le decía al Super Bowl, voy yo. Y Pacheco nunca fue al Super Bowl porque él le afidañaba todo. ¿Y o cuando sea, vas a como asistir, el fantasma de la prensa? Sí, sí, sí. Ándale. <risa> <risa> No, no le tires de este mala fibra no, a mi amigo fantasma. No invocas a los muertos, ¿no? <ríe> no invocas a los muertos, cabrón. No, no, tú vas a la casa de este tipo y tenía así lo de souvenirs. Si iba a un entrenamiento, se robaba lo primero que encontraron: guay, un tenis, una playera. Y entonces todo se lo llevaba. Tenía como una enfermiza. Estaba como enfermo de, de, de todo lo que se robaba. Entonces la verdad es que sí. Que, y la manera en que se robó, voltearse. Y cuando ves eh, el, el, el documental, no sé si ya lo vieron. ...aparecía en cámara y hasta como que sonreía... ...se guardaba algo en la bolsa Ay, y tema, sonreía... ¿Qué ...no, qué cosa... sí nos dejó muy mal parados... ...todos, todos, todos no, en la prensa ya... ...ojalá y no vuelva a ocurrir a
4: ...no, no mames, si no, pues que nos patrocine... ...ya con la ...lo saque de la reventa... De, lo, ...de la memorabilia, pues aquí se... ...todo se, mundo se dice... Bien. ...que
3: echó a perder su vida, ya no debe tener... ...y de qué vivir, no, este güey... Invertía su lana y cabrón tiene dos tables... ...allá en ah, no,
0: ...con más razón que nos patrocine... ...incluso por un <risa> intercambio ¿eh? Intercambio comercial no necesariamente
3: no necesariamente, ser
0: la no necesariamente pezio, ocupamos es, sí. lana, ¿eh? Podemos podemos agarrar materia prima.
3: Sí, seguramente te mandaría un mesero, ya no <risa> este es el bueno. Sí, pero no esperemos no pase nada así, la verdad es que sí sí buena pena que pero, pero sí está lleno de muchas cosas interesantes, ¿no? Eh, además, cuando me preguntabas, cuando me preguntabas que no te en eh, no dónde me lo recomiendo, lo recomiendo ver. Tú qué preferirías, ver los reportes de Garay o ver a Gina olvidando el reporte? Mira, yo creo que ¿no? mi estatus
1: de casado me impide contestarte esa pregunta pero... <risa> y la amistad de la CEO de este podcast con, con el esposo de Gina Olguín este, me impide yo decir eh, ahondar <risa> más en ese tema, pero sí voy a, voy a parpadear este, X número de veces para, para contestarte dice, dice el
3: arájido mexicano que la vista es natural es malo, entonces no pasa nada <risa> <risa> el el señor, gusta... Laca, el señor Laca lo debe de entender
0: en términos de americano Digamos que el señor Rojas Estaba entrando a zona roja
3: Así
1: que sí. Exacto Exactamente Mi hostler De verdad Digo Primero agradecerle a la compañía Que ya te puso internet Maldita sea Qué privilegio sea! Y segundo sí. Agradecerte nuevamente Tu tiempo Sabes que esta es tu casa Sabes que siempre Que, que quieras hablar de, de fútbol americano Salvo que sea del Pro Bowl Que es el partido Más de hueva Que existe en oh. este planeta Este Sabes que esta es tu casa Estamos completamente Agradecidos De que hayas estado Nuevamente con nosotros y este, pues algún, ¿Algún comentario para, para cerrar esta intervención?
3: Muchas gracias por estar aquí Siempre será un placer estar en El Calabre Estar con ustedes Aunque a veces tengo que reconocer que eh, Sí soy de barrio, pero hay, hay Algunos que no entiendo Entonces este, de repente me quedo infeliciado Pero está bien, no pasa nada
4: sí. Sí. Después te lo eh, explico Lo de la tripa revientostada, mi querido
3: <risa> ese, ese tardé un rato Por eso lo dije. <risa> se,
1: se quedó como, como el changuito De mero simple
3: <risa> sí. sí, pero bueno ahí estén. si quieren una vez que haya terminado el Super Bowl charlamos en la siguiente emisión de, del partido un poco ahí ¿eh? charlas y déjenme hacerles una invitación, la verdad es que en México vamos a tener ya cerca de las temporadas de fútbol americano profesional las dos ligas están trabajando muy bien pero por ahí dice la mala lengua es que yo tengo algo que ver con una de las dos ligas, la que va a jugar mejor y entonces si algún día me invitan para hablar de eso, con gusto
0: con gusto, con gusto mi querido Hoslard. y también si y además, además, a saber que, que llegan a traer un par de porris gringas también este o sea. no, borris las, las
3: mexicanas que hay además ahí podríamos ver algún día hacer el calabre no sé, no sé si les gustaría hacer calabre a los cabos ni necaxas eso ni,
4: no, me lindo, qué? gracias por haber venido ¿Te host, la verdad, no, no, no,
0: gracias. se te no, ve bien, bien
4: chingona tu playera del américa culero. <ríe> No, 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 sí creo que te van
0: a disparar los tacos de tripa, mi querido Hogwarts.
1: Oye, amigos, jalados a donde sea menos a Macuspana, ya sabes que hay pedo. Gracias, señores, la
3: invitación para que sigan todo americano nacional. Gracias por invitarme una vez más al calambre y pues si quieren hablar del resultado de Super que aquí, en la próxima semana. Y si no hay cuando, cuando se pueda, yo con gusto. Siempre será un placer estar con ustedes.
1: Para que de esta época te lleves otra cosa que no sean albures y chistes malos, te presentamos los pronósticos del calambre, boludo.
2: Y caballeros, llegamos al punto en el que pueden hacerse millonarios o enflacar la cartera. Aunque la semana pasada los gurús les hayan quedado un poquito mal por ese amor a la camiseta, ¿verdad? Pero bueno, como somos expertos ahora en la NFL, empezamos con el partido de Los Ángeles Rams contra Cincinnati Bengals. Señor Héctor Cantú, su pronóstico.
4: No, yo me voy con Cincinnati Bengals.
2: Señor Oscar Rojas.
1: Después de escuchar a Hosler y, y lo que hemos debatido acá, yo me voy con los
0: Rams. Acá vamos a ganar contra corriente, Vamos a apostarle al que paga más, así que vamos con los Bengals. Muy
2: bien, muy bien. Y por fin ponen un partido digno de apuestas chivas contra los Tigres, señor Cantú.
4: Va a haber un empate. Mita, señor
2: Rojas.
1: Después de hablar del Super Bowl, vamos con el Baba Bowl y vamos a ir con un
0: eh, triunfo de los Tigres.
2: Ojalá la boca se le haga chicharrón, señor Miguel Ramos
0: Segundo al señor Rojas, triunfo para los dirigidos por Miguel Herrera
2: Segundo le van a sacar los pesos Señor Rojas, Caray. Cruz Azul contra Necaxa
0: Pues mira,
1: yo no es, no es por tirarle la, la ilusión al señor Cantú Pero vamos con un empate, no nomás por convivir
2: Yo pensé que iba a ir al Necaxa Señor Ramos
0: Yo creo que gana el hidrorrayo. ahora
4: sí, cómo no
2: Eva Longoria, patrocínanos, señor Cantú No sé si preguntarle, siento que va a ser muy redundante su respuesta
4: No, no no lo va a ser, yo me voy a ir con el empate
2: Ok, muy bien y brincamos el charco para vernos internacionales, tenemos el español contra Barcelona señor Ramos, señor español.
0: Empate, el clásico de la ciudad condal.
2: Señor Rojas
0: Vámonos con, igual, pues vámonos con un
4: empate me suena a buen resultado.
2: Señor Cantú, ¿va igual o va diferente?
4: No, yo me voy con el Barcelona, va a ganar y holgado.
2: Ok, a ver si es cierto y vamos ahora el contra el Atalanta, la, el Atalanta contra la Juventus señor Ramos
0: no te eh... la atalanta, la atalanta,
1: la atalanta la... Ah,
0: mi atalanta de Bérgamo va a terminar por perder yo creo que gana la Juve muy bien
2: señor Cato.
0: yo me voy con
1: el atalanta
2: ok señor Oscar Rojas
1: la Juve se va a la Bérgamo triunfo del atalanta
2: cuidado con sus pronósticos señores porque la semana pasada ah. sí José quedaron mucho a desear ¿eh? si tiene por cierto algún reclamo el señor Ramos anda muy seguido por eh, la calle de Bocor Rubini y el señor roja se estila por atascarse de arroz en los sushis de cuapa, así que por si tienen cuentas pendientes, estos fueron los pronósticos del
1: calambre. Así es, Villacuapa, donde la mujer es guapa. ¿o oh, no. Pues muchas gracias a la voladora, de verdad no no tenemos palabras para agradecer que conduzca dos secciones de este podcast y si nos esté arriando a que grabemos más rápido ahí en el culero del producer, pero bueno señores, después de esta semana llena de colorido y sabor, este algo más que agregar, señor Miguel Ramos
0: nada, nada, eh, digo, no hay que perdernos el próximo domingo del Super Bowl, sobre todo el medio tiempo, la neta, lo demás me viene valiendo un poco madres <risa> <risa>
1: exactamente, yo le voy a poner toda la lana que canta en esa de Luz Yourself, porque esa la, la utilizaba con, cuando corría yo este, medios maratones, ahora solamente corro las cortinas,
4: pero bueno, ya. Señor Cantú, este,
1: ¿dónde va a haber el Super Bowl y qué recomienda tragar este,
4: ese día? Además, Todavía no sabemos, pero, pero, pero no estaría mal unas hamburguesitas, ¿eh? Exactamente, que, sea, no, que no, se vaya sí. a hacer
1: la carnita asada. Voladora, ¿qué tienes que agregar? ¿Qué tienes que decir? Además de las redes sociales que tienes que compartir con la banda que nos escucha. Yo creo que
2: ojalá ganen los Cincinnati Bengals para apostarle unos pesillos y ya sacar un poco más para renta teléfono y la luz, como dirían por ahí y pues bueno, deseándoles que no se retaquen de carne este fin de semana, y si se retacan inviten, ¿no?
0: Carabuco, voladora. La red es chingada madre está, mal, está retacando, pero de carne
2: Pues es lo que dije ah, Lo malo y lo bueno es que Josla tenía bien el internet, ¿eh?
1: Bueno, a ver las redes ya, si fueras tan Ay, amable
2: Vámonos con lo que importa porque estamos en Facebook como el calambre guión podcast, también estamos en Instagram como el calambre podcast y en Twitter como el guión bajo calambre. Caballeros, que tengan buen fin de semana.
1: A mí me da gusto, voladora, que vayas a apostar unos pesillos y no unos pezones, entonces me da... Ojalá, ojalá todo salga bien para tu, para tu apuesta. Yo soy Oscar Rojas, esto fue el cuarto episodio de la cuarta temporada del Calambre. No se pierdan los episodios anteriores, son a toda madre. Igual, nuevamente, mandar saludos a toda la banda que está escuchándonos semana a semana, día con día, hora con hora. Algunos de ellos que repiten episodios para este, incrementar su valor en el rating. Saludos a la gente que escucha de Ramón Ramírez. Y pues nos estamos escuchando la próxima semana semanas si tienen, si tienen a bien pasar una hora con este trío de balagardos que solamente buscan entretenernos ahí la bimbo al rayo no, no. ha sonado el pitazo final de este podcast pero no se apuren que amenazamos con volver la próxima semana recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud
4: síguele cabrón no güey pues ya si no te vas a seguir ofendiendo ya no quiero güey. ya, ya. <risa> Repítale, Continua, señor Rojas. La voladora es la Janet Jackson del Calambre. Saludos a Landon Donovan. <risa> es para que le des unos apps al peludo.
0: <risa> <risa> Ellos son los que se la van a tener que
4: comer más que cruda. ¿Cómo? ¿Cómo? Dijiste desplegar, no se pueden desplegar. Ah, desplegar. De ah, desplegar,
1: sí. desplegar. Va, repito, repito. Nos pueden desplegar
0: punto com. <risa> Es, es que, como mejor que los cuatro.
3: <risa> ya, ya. Ey, ey, ey. Ey, ven. Ven. Ven, güey. Ya cállate. Ven.